0: Hier beim nächsten Mindstyle Talk. Ich habe heute einen neuen Gast, den Horst Joachim Bauer. Hallo Horst, schön, dass du da bist. Hallo Philipp,
1: danke für die Einladung.
0: Gerne. Schön, dass wir uns mal äh, live hier in meinem Studio quasi äh, sehen und zusammensetzen. Normalerweise passiert das immer am Laptop. Ja, deswegen ist es umso schöner, dass ich endlich mal einen Live-Gast bei mir mhm. habe. Der Horst und ich kennen uns jetzt doch schon ein bisschen länger, ähm, haben zu uns tatsächlich erstes Mal live im Mai diesen Jahres gesehen. Und der Horst ist aus meiner Sicht ganz ein spezieller Typ, nicht nur optisch, <lacht> 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 nicht optisch sondern äh, hat auch tatsächlich eine ganz spezielle Geschichte hinter sich und ähm, hat aus dieser Geschichte viel Kraft ausgeschöpft. Wir sehen hier auf der Seite ein Buch stehen vom Horst. Und ich glaube, da steigen wir auch gleich ein bisschen ein. Das Buch heißt Mein Schicksal, meine Chance, mein Weg. Hast, erzähl mal ganz kurz, was in diesem Buch steckt. Ich weiß, dass deine Geschichte drin steckt, aber vielleicht machst du einfach mal das Buch für uns. Gedanklich auf und erzählst mal ein bisschen daraus.
1: Ja, ganz geht es bei diesem Buch, wie der Titel schon sagt, um Mein Schicksal, meine Chance und meinen Weg. Und dahinter steckt eine. Schwere Krebserkrankung, äh, Krebserkrankungen im höchsten Stadium, mit Organbefall äh, austherapiert, sämtliche Knochenmarktransplantation, Chemotherapien, Strahlentherapien, alles durch. Äh, es geht in diesem Buch darum, eigentlich, wie ich diese Zeit der Erkrankung erlebt habe, was alles passiert ist, wie ich eigentlich begonnen habe, mein Leben, mich selbst als Person so hinterfragen und nach vorne zu schauen statt in der Vergangenheit zu bleiben, sondern was möchte ich erreichen, was möchte ich noch alles erleben und das waren dann meine Chancen. Und genau diesem, um dies geht es in diesem Buch, nämlich das Schicksal, die Chancen, die ich mir ausgemalt habe und um meinen Weg, aber die Chancen auch, was ich dann verwirklicht habe, was ich alles verändert habe. Und ich glaube, ganz ein wichtiger Punkt, ich bin ehemaliger Patient und das ist ein Buch von einem ehemaligen Patienten für andere als Unterstützung. Und es sind ganz viele praxisnahe Tipps drinnen, die man jeden Tag einfach zu jeder Zeit und vor allem überall umsetzen kann, anwenden kann. Und vor allem Kleinigkeiten, wo man nicht eine große Anleitung braucht. Genau.
0: Bevor wir dann noch ein bisschen in die Tiefe gehen, würde ich natürlich auch fragen wollen, das betrifft es ja nicht nur äh, vielleicht tatsächlich Krebspatienten, äh, die da Tipps und Tricks brauchen, sondern wahrscheinlich auch präventiv gesehen, so wird es jetzt sich persönlich sehen. Wie, wie ist das Buch schon auch in die Richtung auch angelegt? Von deiner Seite, oder?
1: Das Buch ist auf alle Fälle angelegt für alle Menschen. Für alle Menschen, die was Tipps brauchen, für, für den Alltag. Jeder Mensch im Leben kennt schwierige Situationen. Schlechte Phasen hat jeder Mensch. Und die Frage stellt sich immer: Was kann ich machen? Wer kann man helfen, wie kann ich mir selbst helfen, vor allem aus dieser Situation wieder gestärkt herauszugehen? Und genau darauf zielt dieses Buch ab, so einfach blöde Situationen. Als Erkrankter, es betrifft ja nicht nur deine Kranken, es betrifft das gesamte Umfeld. Menschen im täglichen Leben, depressive Menschen, egal was, Burnout-Erkrankungen und alles mögliche. Es sind ganz einfache Tipps drinnen. Und ich finde, dass besonders die einfachen Sachen so wichtig sind, weil die kann man eben jederzeit überall anwenden und genau die Regelmäßigkeit macht es aus. Und wenn was einfach ist, dann macht man es regelmäßig.
0: Super spannend. Ich glaube auch zu wissen, zumindest habe ich es dann so betitelt, mit der Selbstwirksamkeit, dass das einmal ein großer Punkt für mich ist. Also es dreht sich wieder um die Person selbst, egal um welchen Aspekt oder welche Kombination. Ob jetzt in, im Beruf, im Privaten, wie auch immer. Genau. Ähm, zeig uns vielleicht noch ein bisschen was an deiner Philosophie, die da dahinter steckt. Äh, ich weiß, Loben zum Beispiel ist äh, sich selbst zu loben, Selbstverantwortung sind einfach Elemente. Erzähl da ein bisschen. was ja, Ich
1: Problem. bin der Meinung, so alleine die Frage, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Da gibt es für mich mittlerweile nur mehr eine Antwort, nämlich ich selbst. Wir sind immer gewohnt, so andere Menschen zu loben anzuerkennen, wertzuschätzen, positiv und anerkennend zu sprechen, zu motivieren. Aber machen wir das mit uns selbst? Meistens nicht. Und genau, genau, und genau darin liegt so extrem viel Kraft, mich selbst einmal anzuerkennen, so wie ich bin, anzunehmen, mich selbst wertzuschätzen, genau so wie ich bin, zu mir selbst zu stehen, mich selbst zu loben, mich selbst zu lieben. Und das sind so also Ganz, ganz wichtige Punkte, wenn nur dann, wenn ich mit mir mal zufrieden bin, wenn ich mich selbst einmal so annehme, mhm. dann kann ich auch nach außen gehen. Dann kann ich vor allem auch die Stütze für andere Leute sein, für die ich gern da sein möchte. Aber als erstes muss ich mir immer. nehmen.
0: Ich würde jetzt gerne fragen wollen, wie war denn der Horst äh, vor seiner Erkrankung? Ich glaube, da gibt es auch irgendwie ein Konnex äh, zu dem, was du jetzt sagst, ja. sich selber zu loben. Äh, warst du auch jemand, der das nicht so, sich selber nicht so sehr in Vordergrund gestellt hat für sich selber?
1: Der Horst war ganz genau das Gegenteil von dem, was er jetzt ist. Der Horst war eine komplett andere Person. Ich habe äh, das nicht gekonnt, mich selbst anzuerkennen, mich selbst wertzuschätzen, mich selbst zu loben. Ich habe nie wirklich zu mir selbst gesagt, es ist völlig okay, wie du bist, du bist super, du bist gut, sondern ich habe eher das Gegenteil gesagt, bin ich blöd, auch so ein Morgen und das und das. Ich habe mich selber beschimpft eigentlich. Also genau das Gegenteil. Und darum kann ich für mich sagen, es ist so, so wichtig, dies zu verändern, weil ich einfach merke, wie gut mir das tut und welche Auswirkungen das, das hat aufs gesamte Umfeld, aufs gesamte Leben.
0: Wollen wir auch noch ein bisschen hören, wie der Horst eigentlich aufgewachsen ist. Wir fangen aber ganz, ganz
1: vorne an. <lacht> wie ist der kleine Horst, äh, wo ist der kleine Horst aufgewachsen? Ja, der kleine Horst ist in St. Valentin an der Grenze Niederösterreich zu Oberösterreich aufgewachsen. Äh, war ein sehr harmonisches Elternhaus eigentlich. Also ich habe äh, Land und Leute erkennen, äh, erleben dürfen. Wie mein Herzog heutzutage sagt, die waren nur draußen unterwegs. Wir haben Burgen gebaut. Wir haben also wirklich noch... Sie bewegen keiner. Ich habe ja, mit Freunden alles mögliche Unternommen also eigentlich eine schöne Kindheit gehabt. Ja.
0: Gut. Deine Mama habe ich auch schon kennengelernt, ja. schon ein ähm, wie viel Einfluss würdest du sagen haben deine Eltern auch? Äh in dieser Jugendzeit,
1: Kinderzeit gehabt? Ja, meine Eltern haben einen sehr großen Einfluss gehabt auf mich, denn ähm, ich habe einen, einen Bruder, der allerdings elf Jahre älter ist, ist wie ich, und der war da immer schon selbstständig geworden. Sozusagen bin ich eigentlich mehr als Einzelkind aufgewachsen. Und das Einzelkind ist man sehr geprägt, weil man sehr behütet ist und sehr beschützt ist. Und wenn man sehr behütet ist und sehr beschützt ist, hindert das Menschen auch daran, ihren eigenen Weg zu beschreiten, wenn man ja gewohnt ist, man wird eh geleitet, geführt und so in die Richtung. Insofern haben meine Eltern einen großen Einfluss gehabt, weil ich lernen müssen, dann selbstständig zu werden, selbstständig zu sein. Aber für was ich meinen Eltern extrem dankbar bin, meine Eltern haben gelernt, sozial zu denken, Menschen gleich zu behandeln, egal welcher Herkunft, egal ob äh, welche soziale Stellung haben, Menschen mit Beeinträchtigung nicht auszugrenzen, sondern als vollständiges Mitglied der Gesellschaft zu akzeptieren und einfach ähm, dankbar sein, dankbar zum, durchs Leben zu gehen und mit kleinen Dingen im Leben auch eine Freude zu haben.
0: Irgendwann ja. kommt die äh, Jugendzeit, man wird dann einmal 18 und darf dann <lacht> in sein Erwachsenenleben quasi einsteigen. Wie war
1: denn dein Weg danach? Also vielleicht Schule, bzw. Mein Weg danach war ganz klassisch begonnen, wie viele beginnen mit einer Lehre. Ich habe im Maschinenschloss bei den ÖBB, ich habe relativ schnell gemerkt, das ist nichts für mich. Weil äh, die technischen Sachen nicht so, ich bin eher so der kommunikative Typ, ich mache gerne mit Leuten und so. Und das hat aber noch relativ lange gebraucht, weil nach äh, Maschinenschlosserlehre war ich dann noch Lokführer bei den ÖBB. Es war zwar eine Tätigkeit, die mir extrem Spaß gemacht hat, weil immer unterwegs von A nach B, große Verantwortung, aber du bist alleine auf einer Lok. Und ich bin, wie gesagt, einer, der braucht Menschen zum Reden. Und so ist es dann durch meine Erkrankung hat es sich ergeben, dass ich mich beruflich verändert habe. Bin dann ins Gesundheitsmanagement bei den ÖBB gewechselt und unterstütze auch Menschen nach langen und schweren Erkrankungen beim Wiedereinstieg im Beruf und mache vor allem seit über 20 Jahren Notfallintervention, das heißt die Betreuung Lokführer nach Unfällen und nach Suiziden. Und das hat mir mehr oder weniger den Weg geöffnet zu sehen, ah, da gibt es ja was mit Menschen zu arbeiten. Und dann haben Sie viele Wege. Ergeben. Dann habe ich viele Ausbildungen gemacht, staatlich ausgebildeter Mediator, ich bin Outdoor-Trainer, Teamentwicklungstrainer, diplomierter Mentaltrainer für Erwachsene und Kinder mit Zusatz noch für Jugendliche, ich bin Hypnosemaster, ich habe die Journalistenakademie absolviert. Das heißt, die Wege sind immer so, es hat sich einfach aufgemacht, würde ich mal sagen. Und ich habe das genutzt und alles hat damit zum tun, mit Menschen zu arbeiten. Und genau dahingehend hat sich mein Weg entwickelt.
0: Würdest du behaupten, dass dann mehr deinen Interessen nachgegangen bist? Weil wenn du jetzt erzählst, all diese Ausbildungen, all diese Kombinationen, die du heute natürlich auch nutzt und alle integriert hast für das, was du tust, wo du auf der Bühne stehst mit deinen Geschichten, bist du da deinen Interessen nachgegangen? Viel stärker? Oder also es hört sich für mich zumindest mal so an?
1: Also nicht nur viel stärker, sondern, sondern extrem okay. sogar. Ich habe irgendwann gelernt, der Körper sagt uns, unser Inneres sagt uns, was uns gut tut und was nicht. Nur, das haben wir meistens verlernt, darauf zu achten, hinzuhören. Und irgendwann habe ich mal gemerkt, so, spür in dich hinein, tut es dir gut oder tut es dir nicht gut? Und ich habe dann bei ganz vielen Sachen relativ schnell gemerkt, das tut mir gut oder das tut man nicht gut. Und bei den Ausbildungen habe ich gemerkt, ui, ich Arbeit mit Menschen, das tut mir gut. Ich stehe gern auf der Bühne, ich coache gerne Menschen, ich, ich habe Spaß, ich mache gerne Teamentwicklung, ich mache, ich gebe was weiter, das tut mir gut, ich schreibe ein Buch, das tut mir gut. Und andere Sachen, technische Sachen, tut man nicht so gut, brauche ich nicht. Also weg damit. Dahingehend hat sie, ja, komplett, und ich habe auch immer so die Frage eben, es kommt alles aus, aus der Krankheit raus, wo ich begonnen habe, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Aber nicht dahingehend, warum wir so wie weshalb, weil ich ob das nicht ändern können. Das war so die Situation. Das heißt, nach vorne zu denken. Ich habe immer gewusst, obwohl meine Chancen dementsprechend waren, aber was will ich nur erreichen? Was will ich alles machen? Und Ich habe immer Visionen gehabt und, und die Visionen, mit Menschen zu arbeiten und genauso die Visionen, die Welt zu bereisen, viel zu erleben. Und genau das habe ich alles gemacht und umgesetzt. Und ich denke mal, das ist also ein ganz wichtiger Punkt, egal was man sich vornimmt im Leben. Dass man Visionen hat, dass man Träume hat, das ist sehr wichtig. Aber gewisse Sachen sollte man sich auch erfüllen.
0: Wünsche erfüllen in dem Sinne. Aber das ist ein wunderschönes Thema, wo wir jetzt in die andere Richtung mal blicken und vielleicht tatsächlich mal den Horst fragen: Vision nach vorn. Wo siehst du dich vielleicht in 5, 10, 15 Jahren? Hast du eine Vision dessen?
1: Also, meine Vision dahingehend ist auf alle Fälle ja so, dass ich nach wie vor mit Menschen arbeite, ja. noch verstärkt und viel mehr mit Menschen arbeite, ist vielleicht nur ein zweites Buch in, in Arbeit okay. ist. Dass ich weiterhin die Welt bereise, vor allem aktiv bin und vor allem positiv durchs Leben schreite. Und dass ich genau meine Einstellung, durchs, was man selbst dazu beitragen kann und die Menschen weitergebe. Dass ich Menschen unterstützen kann, die in schwierigen Situationen sind, einfach mit meinen Erfahrungen helfen kann, dass es ihnen ähnlich gut geht Ist wie mir.
0: Und dann stelle ich eine meiner Lieblingsfragen. Angenommen, du würdest dein 20 Jahre altes Ich auf der Straße treffen. Du nimmst ihn bei der Hand und gehst auf einen guten Kaffee mit mhm. ihm. Hättest du einen guten Rat für den 20 Jahre alten Horst.
1: Ich hätte einen guten Rat für den 20 Jahre alten Horst und äh, ich glaube, ich würde ihm sagen, glaub an dich, nimm dich selbst wichtig. Hob dich selbst lieb, nimm dich ernst genauso und nimm dich an, genauso wie du bist. Und versuche deine Wünsche, deine Träume, deine Visionen zu verwirklichen. Denn es ist dein Leben.
0: Cool. Guter Rat. Jetzt kommt ein bisschen gemeinere Frage hinterher. <lacht> Gibt es etwas, wo du sagst, wenn du zurückblickst von heute, wo du bereust
1: oder vielleicht nicht getan zu haben? Also bereuen, etwas getan zu haben, würde ich sagen, eher nicht. Es gibt einige Sachen, wo ich sage, ich würde nicht mehr so machen, aber auch aus Fehlschlägen oder Situationen, was nicht so gut war, lernt man ja. Und ich weiß, das werde ich in Zukunft anders machen. Bereuen, etwas nicht getan zu haben, mit Sicherheit, ich würde kein zweites Mal mehr dreieinhalb Jahre eine Lehrzeit machen, wo ich am dritten Tag weiß, dass das nicht meine, mein Thema ist. Und ich würde vielleicht die eine oder andere Reise, was ich mir damals nicht vergönnt habe, aus finanziellen Gründen oder sonst irgendwas mit hundertprozentiger Sicherheit machen.
0: Durchziehen, ja. schön. Dann kommt meine Abschlussfrage, hast und zwar, angenommen, du könntest ein Riesenplakat schreiben, mit einem Slogan, mit einem Motto, und das würde man dann auf einem Flieger hinten drauf bin und der fliegt den ganzen Tag lang durch die Gegend. Was würdest du quasi der Welt und den Leuten als Motto, als Spruch da drauf schauen?
1: Als Motto, als Spruch würde ich sagen, glaub an dich und gehe deinen eigenen Weg.
0: Wunderbar. Horst, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit für das Interview. Danke an die Zuhörer zu Schauer da draußen. Danke für die Einladung. Herzlich gern und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Und vielleicht
1: darf ich noch ganz kurz sagen, Natürlich. wenn jemand Interesse hat, mein Schicksal, meine Chance, mein Weg, gerne auch mit Widmung endlich. Ja,
0: danke und bis zum nächsten Mal. <lacht>